1: Hoy alcanzamos el programa número 402, es el vigésimo quinto capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Y Sokeru Mantequera entró en la historia del fútbol sala español tras imponerse en la final de la Copa del Rey a Viñalván y Valdepeñas. Los universitarios ya habían eliminado a Industria Santa Coloma en la semifinal y culminaron su hazaña el domingo en el Olivo Arena ante los vinateros. Hablamos ya con Cone, portero de UMA. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la Copa del Rey y por supuesto también hablaremos de la recta final de la Liga Nacional de Fútbol Sala y todo lo que hay en juego. Lo vamos a hacer con la ayuda de Roberto Mila, nuestro amigo de d5radio.com y de Oscar García, de marca, padre fundador del programa. En Futsadero por el Mundo, otra charla con un buen amigo, porque hoy la directora Sendin nos lleva hasta Kuwait para hablar con el entrenador del Kuwait Club, Luis Fonseca. Y acabaremos el programa repasando todo lo que está ocurriendo en la primera división femenina, que son un montón de cosas, y también hablaremos del calendario del playoff en segunda división que se disputa este fin de semana. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. preparado para empezar con Alejandro Cobo y Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
0: La primera división en Futsal Cope. Buenos días, qué bueno que a mi lado sigas, qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa. Una noche un poco loca, para ver cuándo se repite y... Tú te pones la ropa, pa' que yo te la quite. Quédate otro par de horas, pero si quieres irte.
1: Camilo, este Futsal cop es para vosotros porque en septiembre se conocerá con detalle su tercer álbum que se llama De Dentro para Fuera y prepara una gira mundial que comenzará el próximo mes en España con temas como este reconocido Buenos días de nuevo, a besos, Qué fin de semana más emocionante hemos vivido en el Fútbol Sala Español casi eh, retrotrayéndonos a la hazaña de Jaén, la primera hazaña en 2015 pero todavía más grande porque es que eh, un Mantequera, Visóquero Mantequera, que se ha llevado la Copa del Rey de Fútbol Sala. Ese equipo de segunda división, es verdad que ha militado en las últimas temporadas, ha sido un equipo ascensor, que ha estado en primera, ha descendido a segunda, ha vuelto a primera y este año está optando también para volver a subir. Pero tenía que derribar a dos equipos de primera división: a Industria Santa Coloma en la semifinal, objetivo conseguido. Y luego, lo más difícil, a Viña el Bálival de Peñas, que era el gran favorito del torneo en el Olivo Arena de Jaén, y también lo consiguió. Y yo diría, esto es fácil decirlo desde fuera, que sin sufrir demasiado. Pero vamos a, pro a preguntarle a uno de los grandes protagonistas de la victoria de UMA en el torneo, a Juan Antonio Conejo Bernal, a Cone, el cancerbero, portero de Viso Hola Cone, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Sin sufrir demasiado o no? ¿Se sufrió mucho?
2: Bueno, la verdad que, que sufrir, sufrimos, pero, pero nos llevamos una cosa histórica, creo una copa histórica por, por todo, por... Por cómo fue, por los partidos que se dieron, porque al final íbamos de, de tapados, porque somos de segunda, es verdad que ellos son de primera, y al final íbamos para disfrutar de la experiencia y e intentar hacer lo mejor posible, pero lo que menos nos íbamos a esperar era llevarnos a la Copa del Rey para Málaga.
1: En el, en el planteamiento de Bishok de los partidos, en ningún momento se os ve como un equipo de inferior categoría. ¿no? Es, son partidos de poder a poder, ¿no? no es de estas estrategias que dices, bueno, vamos a ver si le metemos un golito y luego ponemos portero a jugar todo el partido, o vamos a ver si marcamos un gol y nos encerramos atrás a ver qué pasa. No, no, le jugáis de poder a poder a dos equipos que juegan muy bien a esto, ¿no? a industria Santa Coloma y, y a Villalba y Valdepeñas. Ese fue el planteamiento de Teti y de Crispi desde el principio. Eh, de vamos vamos a disfrutar sí pero vamos a intentar ganar el, el, el partido eh, luchando con las mismas armas que ellos no como si fuésemos de la misma categoría
2: sí la verdad que Tete y Chris no nos dijeron de que de que al final somos jugamos 5 para 5 y que ni, ni ellos van a ser superiores ni nada porque al final eh, si tú te ves inferiores a ellos pues es verdad que, que vas con la con la mentalidad de que uf, es que son de primera es que es una final four y es difícil la, la cuestión es que la mentalidad que, que teníamos todos los jugadores desde el primero hasta el último entrenadores míster todos es que tenemos que dar la cara intentar hacerlo lo mejor posible y seguro que siendo así tendríamos nosotros la oportunidad de, de dar algún susto al final no hemos dado un susto de verdad que <risa> hemos, dado, <risa> hemos dado alegría alegría y, y como yo digo esto le va a venir muy bien al fútbol sala español mundial porque eso es una, una épica algo increíble y ojalá que pase alguna vez más, no sé, ojalá que sean más equipos, no solo sí. nosotros, pero pero para que esto quede de ejemplo para los equipos inferiores de que, de que todo es posible.
1: con además, se da la curiosa circunstancia de que los dos partidos con un resultado similar, no exacto, pero similar, y los dos partidos empezáis palmando, que eso te puede hacer mermar la confianza, ¿no? Dijo dijo eh macho, empezamos bien, ¿no? Contra Industrias en el minuto tres, os marca Sepe y en la final contra Viñalval igual, os marca pronto Lazarevski, y aún así le dais la vuelta a los dos partidos, con mucha, mucha confianza.
2: Sí, lo primero que nos dijo Tete fue que, que, que el partido era muy largo, de que si si nos marcaban gol, que, que si éramos con, con la misma dinámica que teníamos y con la misma confianza de que de que durábamos el partido 40 minutos y teníamos que darlo todo. Es verdad que, que el primer partido íbamos con un poco más de presión por el tema de que eh, era el primer partido de la Final Four, la final, al final era un premio, porque la final es un premio, si ganábamos, ganábamos y si no, pues bueno, eh, la, eh, había que darle la cara por lo menos y, y nos fuimos con la, con la satisfacción del primer partido de que dimos la cara, jugamos bien y jugamos tú a tú contra, contra la Industria. La verdad que, que después del partido mmm, nos ponemos a pensar y, y nos quedamos nos quedamos pensando de que lo hemos conseguido y que estamos en la final y, y, y como yo digo yo tenía la maleta hecha de que, de, tenía la maleta hecha ya de que pues es complicado, pero nos vamos para casa y al final mira al final nos llevamos la victoria y, y ya era pensar en la final tuvimos una charla con tete nos dijo chavales. Esto esto es histórico, es para recuerdo, pero aquí siempre se va a recordar a los ganadores, a los que pierden, pues no, no se va a recordar. Y al final, mira, vimos la, la campanada y, y, y fue increíble, la verdad.
1: Eh, Core, cuando eches la vista atrás, ahora lo tienes todo, todo tan reciente. Habrás visto las imágenes un montón de veces, eh, pero cuando eches, cuando pase un poco de tiempo y eches la vista atrás, ¿cuál será la primera imagen o, o la primera sensación, el primer recuerdo que se te venga a la cabeza de esas imágenes que se te graban en el cero de los días grandes? Y será lo primero que, que recuerdes cuando pienses en esta final de la Copa del Rey.
2: Eh, la cara de mis compañeros y mía de, de, de flipar, porque <ríe> es una cosa, una cosa de loco, porque en todo, nada más, cuando vamos a salir ya para la presentación de, de los dos equipos, el pabellón entero lleno, eh, todo oscuro, uno por uno saliendo, y de decir, es que estamos aquí, es que hace tres o cuatro años estábamos en el Carpena viéndolo y decían, ojalá estuviéramos aquí nosotros en la Copa, y, y eh, te das cuenta de, de que de que si crees, lucha y, y pones todo, de, todo el empeño para, para intentar ganar, alguna vez eh, se puede, y yo cre creo por parte mía y por parte sí. de todos mis compañeros y, de, y del míster que, que si fuimos, no yo ni ni Alvarito, ni Miguel uh -huh. todos, todos lo dimos todo todos fuimos una piña todos defendimos, todos atacamos y, y se tiene que dar todo todo en general uh -huh. para, ganar, para ganar una copa como la que hemos ganado nosotros
1: Sí, yo, yo, de verdad, eh, viéndolo y narrándolo para, para cope eh, la, la final, eh, digo, si es que ni siquiera Valdepeña les está haciendo demasiado daño, ¿no? Eh, eh, cuando ya pusieron portero jugador, que mi sensación es que David lo, lo sacó un poquito tarde Cone, sí que os apretaron un poco más. Pero cuando estaba defendiendo en el en, en, en normal, sin, sin portero jugador... Eh, desde fuera no, no daba la sensación de que os estuvieran haciendo mucho daño, estaban muy bien plantados. Bueno, más allá del partido que se marcó Alvarito, ¿no? que, que fue escandaloso. Pero, ¿cómo lo viviste tú desde la portería? ¿Te daba también esa sensación de, joder, jo, les estamos controlando muy bien?
2: Sí, la verdad que el partido empezó, verdad sabíamos que a primera hora los primeros minutos eran fundamentales, porque es una final y ellos iban a dar, y ellos iban a dar eh, apretar a primera hora mucho por, por todo, porque ellos ten, deberían de ganar, tenían la presión, lo tenían todo pero pero pasando los minutos como iban pasando del partido y cada vez estábamos más cómodos subíamos arriba, nos apretábamos en tres cuartos, en, en, media, en media pista estábamos fuertes efectivamente no nos hacían mucho daño y, y pasaban los minutos y cada vez por, por lo querían más también es verdad que nos pusimos tres uno y ya es verdad que teníamos más tranquilidad ellos más presión ellos cada vez tenían más como más, más presión a la hora de decir que, que se nos va que se nos va que se nos va es verdad que David Ramos él creía que con el 3-2 cuando nos metieron el, el sí. segundo gol creía que nos empataban y por eso sacó el, el portero el portero jugador un poco más tarde bueno son son decisiones de, del mister pero yo creo que y aparte de eso quiero mencionar que sí. que, que, que éramos siete jugadores Sí, sí, ocho, sí, sí porque, que no lo hemos
1: dicho que no lo hemos dicho pero es verdad
2: que 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 Increíble con nosotros, tiene cruzado, que Raúl tiene cruzado, que Dani tenía rotura y otro, y otro chavalito del de filial, Javi, también en tres semanas hubo tres, tres cruzados. Y, y lo que nos dijo Tete: eh, estos son los partidos que queremos jugar, estos son los partidos que la gente de verdad y, y, y que quiere competir y quiere darlo todo, eh, lo ha hecho para adelante. Y al final, pues cada uno intentó hacer lo mejor posible. Y, y todavía no me lo creo, la verdad, la verdad que, que, que pienso y, y, y me preguntan y me dicen lo que has conseguido y, y como dicen en mi pueblo, eh, y, y íntimo amigo mío, dice, Do, dos dos coinos han ganado la Copa del Rey, la verdad que muy contento. <risa>
1: Con la pregunta, como diría Manolo Lama, la pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo es cómo vais a enfocar ahora, cómo vais a afrontar ese final por el ascenso, ¿no? Porque, claro, ganar la Copa del Rey es la leche. Esto es para siempre. ya. Esto es historia, como decías tú, es épica. Pero el equipo, el objetivo principal, la madre del Cordero de la temporada, es subir a primera, ¿no? Y lo tenéis ahí, este, este sábado, claro. Eh, mucha gente dirá, bueno, mejor con esta energía con esta ilusión, con este entusiasmo que, que habiendo perdido, ¿no? que vas como ya súper obligado, aunque nadie os exigía ganar la, la Copa del Rey, pero ¿qué es lo que habéis hablado en el vestuario? ¿qué dice Tete? Bueno chicos, venga, sí, ya lo hemos celebrado, venga, vamos a pensar en el Alcira un poco, o, o todavía no ha dado tiempo a eso, ¿cómo, cómo estáis para, para este sábado a las seis y media en Alcira?
2: Pues la verdad que desde, a, desde ayer ya pensábamos en Alcira, tuvimos charla con Tete antes de, de comenzar el entrenamiento y lo que nos dijo fue chavales la copa se ha acabado, es un es un año increíble pero el objetivo prioritario es intentar subir, intentar pasar a la final y ya después Dios dirá pero al final es verdad que ahora vamos a tener más presión porque ya no se van a creer de que no han ganado la copa no vamos a relajar en ningún momento, somos los que somos aquí la filosofía del club es tienes que correr, tienes que darlo todo, no te pides nada más, no te pides tienes que ganar, tienes que ganar obligatoriamente la filosofía de este equipo siempre lo, siempre lo tenemos eh, en la mente, como dice Molly: dice, si tenemos que echar el balón fuera, de los echamos, mm. no pasa nada, pero sobre todo es equipo, piña y unión. Eso es lo que fundamenta este club. Y esta filosofía desde Molly, Tete y Crispi, como estamos ahora.
1: Eh, con ella la última: no se os ha dado muy bien al Cira esta temporada, ¿no? Es una derrota por la mínima allí en el Cira y un, un empate. Eh, me imagino que habréis visto los partidos, que le habréis dado vuelta a los partidos eh, ¿cómo crees que va a ser este en concreto, contra, contra el Cira esta eliminatoria?
2: Pues va a ser un partido creo que igualado, porque ellos, verdad que a mí me, gustó, me gustaron mucho aquí, es verdad que nosotros ese partido va muy bien, tuvimos muchas oportunidades, el portero de ellos estuvo muy bien pero al final lo que dice Tete, nos dijo eh, ayer que, que tenemos que seguir compitiendo y defendiendo eh, como lo estamos haciendo los últimos partidos ...de que si encajamos uno o dos goles... ...es complicado que nos ganen los equipos... Y, ...y él dice... ...lo primero que quiero es defender... ...si defendemos... ...después tenemos ocasiones seguras... ...y aparte de eso... ...pues... Eh, ...los compañeros están mentalizados ya... ...desde desde ayer ya... ...de que esto ya... ...se, se ha acabado y de que... ...empezando ya en, en la cita del sábado a las seis y media... ...y como yo digo, espero ...que, que el sábado ganemos y que en Antequera haremos otra vez para intentar llegar a la final. Pero solo, solo pido a mis compañeros como a mí mismo darlo todo y que esto no se quede eh, en un olvido, que sea la copa y el ascenso, que sería un año irrepetible.
1: Bueno, Cone, lo, lo que habéis conseguido ya es para siempre y ahora efectivamente eh, con la intención de seguir compitiendo para conseguir volver a ascender a, a la primera división. De momento habéis regalado momentos ya eh, históricos para el fútbol sala español y una hazaña que no se va a olvidar. Así que enhorabuena por lo que lleváis y mucha fuerza para lo que está por venir. Cone, gracias por atendernos. Un abrazo vale, grande.
2: Vale, muchas gracias
1: es el portero de un mantequera uno de los ídolos de, de la afición eh, del equipo universitario y uno de los artífices de esa copa del rey que ya tienen en su palmarés vamos con la tertulia
0: la tertulia de futsal Cope. esto que está
1: sonando es índigo y da la casualidad de que nuestros tertulianos de hoy eh, son padres felices eh, casi todo el rato, eh. padres felices casi todo el rato, como lo demostraron Camilo y Eva eh, con Índigo, que es el nombre de su pequeña y el videoclip está muy bien, eh. si no lo habéis visto está muy bien porque es como le cuentan a sus amigos que iban a ser padres y es, eh, es emocionante. Bueno, está por allá Oscar García que es eh, padre Premium, de eh, Tres criadoras Hola, Osquitar, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas. Yo sé que estas cosas seré feliz a, a ratos, según ah, qué rato Sí, sí,
1: sí. Eh, según eh, qué rato y, y con eso nos conformamos, ¿eh?
3: Con Hombre, sí, nos conformamos. bastante, sí, sí, sí. Con eso y con el,
1: dormir y con no tener que ir muchas veces a urgencias y tal, con por, eso nos vamos a conformar. Por eso,
3: según qué rato me preguntes, igual no te respondo. ahora mismo sí, sí pues a mí me hacen el colegio, sí que es fenomenal.
1: Sí, sí, claro que sí. Bueno, eh, sorpresón, ¿no? Eh, efectivamente yo comparaba la hazaña con la de Jaén en la Copa de España 2015, pero esta es más grande todavía porque... Ellos son un equipo de segunda división, vale, que han estado eh, tres veces ¿no? las últimas temporadas en, en primera, pero eh, es un equipo de segunda división. Ha eliminado a cinco primeras, no, son tres en el camino y dos en la, en la Final Four. Y sobre todo, yo creo, esa final contra Viñalvalli, ¿no? Eh, también contra Industrias, pero esa final contra Villalbali en el que eh, mis sensaciones, lo estaba diciendo Aracone, Óscar, Oscar, es que minimizaron a Valdepeñas, que es uno de los equipos top de la Liga Nacional de Fútbol Sala y que estaba ante una oportunidad única ¿no? de levantar su primer título.
3: Sí, sí, en los dos partidos de la final finales han encajado tres goles, nada más. Son dos equipos de primera y dos equipos, además, muy ofensivos. Es que Industria es de los más goleadores de primera. Y Viñar Bari pues, va segundo. O sea, que ese, al final eh, han cogido a dos equipos muy ofensivos, dos equipos muy potentes y, y les ha ganado con, solo encajando tres goles. La verdad es que, eh, pues, como dices tú, Jaén, pues sí, Jaén lo velle, pero piensas sí, y no hay nada. Pero no solo en el juego de sala. Yo creo que incluso me gusta me encontrarlo hasta en el deporte. Una sorpresa tan tan brutal como esta, al final eh, como has dicho, han estado tres temporadas en primera división, en una ganaron tres partidos en otra cuatro y en la temporada pasada cinco sí. y, y en esta Copa del Rey han ganado cinco equipos de primera, lo, creo que lo dijo Tete en la semifinal que, que había años que no ganado cuatro y claro si, dice, si, dijo algo así como si hubiéramos ganado cinco el año pasado, lo mismo, lo mismo estamos en primera, entonces eso muchas veces pone en perspectiva lo que, lo que supone esa sorpresa.
1: Y con bajas con bajas muy importantes, con una rotación muy cortita, eh... No sé, con, o sea,
3: sí, con siete, con siete jugadores, es que jugaron siete jugadores de campo y en la final cuando Miguel Conde se va a pelotazo que tiene que estar unos minutos fuera, están a punto de sacar a un juvenil sí. y al final no le llega no le llega a poner pero durante ese rato en el que se recupera el capitán están jugando prácticamente con seis, es que eran pues eso a morir, o sea, sí. era lo que, lo que aguantemos y la verdad es que han hecho todo... Una final four tremenda, lo ha dicho Aracone. La idea es defender y ya veremos. pues Así lo han conseguido. Es que solo han encajado tres goles en dos partidos de la final four y eso tiene mucho mérito.
1: Es brutal. No sé cómo lo viviría con sensaciones encontradas. Eh. Nuestro Roberto Mila, que estuvo eh, presente allí en el, en el Olivo Arena y que tiene mucha simpatía, mucha cercanía con Viñalvalli y Valdepeñas. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis? O sea, por un lado, tú hinchabas, como dicen los argentinos, por Viñalvalli y pretendías eh, que ganaran su primer título, desde luego la, la ocasión. Uf, eh, como dicen algunos, es pintiparada o era pintiparada, pero me imagino que ver ganar a un equipo de segunda división con lo que supuso, pues también te causaría emoción, ¿no? Porque, joder, lo que ha hecho Antequera es la leche, ¿eh, Robert?
5: Hombre, está claro, eh, yo creo que el titular de esta copa es que que los universitarios de Viso Antequera llevaban la lección muy aprendida, eh, Y sacaron matriculado en oro, o sea, eh, la verdad que fue... Salió todo robado, o sea, desde las semifinales eh, con Industrias, que, 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 que le secaron a Industrias, como decía antes oscar un equipo súper goleador, y, y luego la en la final eh, yo creo que tanto se hubiera pasado que el Jaén pudo pasar también perfectamente, porque en el partido contra valdepeñas eh, realmente pudo pasar cualquiera de los dos, eh, pero ese favoritismo, no quizá de, de ir esta vez de favoritos o bien y o bien Jaén si hubiera jugado la final... Eh, yo creo que que no hecho el cartel de favorito pesa ¿no? y yo creo que, yo creo que, que se vio ¿no? que en la final eh, era un viña que, que no que no sabía por dónde meterle mano a, a Uma no cierto es que que los retetes que estuvieron eh, estuvieron intensos eh, en todos los balones divididos todos los duelos individuales eh todos eran suyos y eso provocaba además pues lo que lo que decía cone ¿no? que, que, que salían como balas en las transiciones ¿no? Sí fíjate que en los goles se veía que pues, uno de los goles es un tres contra uno y luego también eh, bueno la, el torneo que hace que hace Alvarito eh, me parece me parece vamos el el MVP fue fue Miguel pero vamos el torneo que hace Alvarito que siempre si se le ha un poco achacado su físico su defensa y tal bueno el, en semifinales la defensa que hace a, Dra a Dragoski fíjate cómo cómo le seca cómo le deja que, que no le crea casi prácticamente ni oportunidades. Y luego en la final, eh, Viñalbali se empeñaba mucho en esos balones a Mateus. Y es que no había manera, o sea, no había manera de, de, de superarle defensivamente. ¿no?... Y, y luego, bueno, pues Cone también en, en la final y, y en las semifinales ayudó mucho en la salida de balón de, de UMA. Entonces le creó bastantes problemas a en esa primera línea, ¿no? También incordiando mucho, le, le costaba mucho, y, y, y David Ramos no, no no sabía cómo contrarrestar. Eh, mm. eh, que Es que UMA se veía que iba en 3-1 y, y estaba más cerca el 4-1 que, que el 3-2, no. o sea... Eh, y eso se notaba, se notaba en, en la grada, ¿no? De, pues, toda la, la euforia, ¿no? Que, que, que evidentemente tenía, en este caso en la final, la, la afición de Valdepeñas pero se veía que, Hegel, que el equipo no podía se veía que, que, que era que era impotente era una impotencia no hay hay un hablaba oscar de, de cuando sale miguel conde o sea uno de los ejemplos claros cuando sale lesionado que sí, sí. con el con la edad el, el algodón el capital, en la nariz sí. cuando pero cuando vuelve al banquillo el banquillo de uma le abraza y lo celebra como un gol. O sea, como si hubiera sido un gol. Se abrazan todos a él. O sea, increíble. Como, como si hubiera sido celebrando como si fuera un gol. Fue una de las cosas que yo me quedé que dije, es que esta gente no se le va no a escapar la final. Para.
1: No hay quien los pare. O sea, es que no,
5: no se le va a escapar sí, la sí, final. O sea, es que, no, no, es que era así. O sea, dice madre mía, o sea, se le veía muchísimo. Tú fíjate, o sea, fíjate, burrito. La, la, el torneo que, que, que sí. se ha marcado. o sea, entonces.
1: La jugada en el gol va, de Oscar, es, que se va al palo, es, la jugada el es
5: o sea, pero tú fíjate que es una barbaridad la jugada, tiene mala suerte en el palo y tal, pero es que, pero es que llega otro de UMA a remachar el balón. Sí, sí. sí. O sea, que es que, es, que es eh, eso, todos esos detalles de que al final te dan, de, de que ganas la final y ganas con toda justicia y bueno, eh, y es un aviso a navegantes al respecto. Es decir, oye, que aquí se ha plantado antequera, que bueno, que sí, que son de segunda, pero que todos sabemos que es un equipo que puede en primera competir perfectamente y, y que se puede ganar, que, se, que, que era una ocasión única, está claro, una ocasión única, tanto para Jaén como para Industrias como para Viñalbali ¿no? Pero tampoco creo, como se está, está tratando de hacer ver, que es un fracaso, ¿no? Porque eh, la cuestión es de que hay que llegar a esa, a esa Final Four, como dijo Daniel Rodríguez en la rueda de prensa, es que es muy difícil llegar. Fíjate todos los equipos que se han quedado en el camino, ¿no? hay ¿no? muchos no sé. que,
1: que tiran la competición por desplazamientos, por, por, por calendario, por movidas. Que, que...
5: Claro, ya no, te, ya no te digo, por ejemplo, eh, Inter y el Pozo, ¿no? Que, que, que deberían estar prácticamente siempre, pero, pero equipos como Gimby, como Levante, o sea, el mismo, sí. fíjate, fíjate a Spiel, elimina a Inter y, y luego, sin embargo, va a jugar allí antequera si es cierto, que va con bajas, con lo que sea y tal... Pero fíjate, a con él decir, bueno, pues tenemos la final fora a cuarenta minutos de eliminar a Antequera y, y cae en la prórroga sí, y en sí. Antequera, ¿no? Entonces, claro, es que son situaciones que dices que, eh, es que no es fácil llegar y, y llegas y, y llegas con los equipos que ha llegado, que es raro que se vuelva a una situación así eh, y tanto para, pues, Jaén y Valdepeñas, el que pasara de los dos, que esperaría Industria y de repente se encuentra que, que sería Uma y dice, bueno, esto esto es la bomba, o sea, aquí claro, pues al final eh, pasa lo que pasa, que yo creo que ese cartel de favorito
1: a, a Valdepeñas sí. es el público. Una, una jugada, Óscar, de la que habla mucha gente, una jugada no, una circunstancia de la que habla mucha gente en la final es ¿por qué tarda tanto David Ramos en poner el portero cuando efectivamente no le estaba haciendo daño? Valdepeñas a, avisó que era antequera. Cone ha dicho ahora que, dice, yo creo que consiguieron el 3-2 y pensaba que empataban sin portero jugador. ¿Tú qué crees, Óscar? Eh,
3: complicado también, porque vimos también en la semifinal que Uma lo defiende muy bien y que genera mucho peligro y al final estás a tiro de uno. Entonces, si, si cometes un error, si ves que no funciona y te metes en el 4-2, ya sí que tienes que ir con muchas urgencias. Y yo creo que fue un poco por eso, fue un poco porque vio que que aunque no genera peligro, el que estaba atacando era, era Viñal Valley, eh, Uma, digamos, se defendía, intentaba salir a la contra y entonces estaba intentando buscar eso. Al final, en un portero jugador... Es eh, verdad que paralizas un poco más el juego, verdad que los que defienden tienen que moverse mucho, pero, pero no esos movimientos tan largos. Entonces, si tú juegas un cuatro para cuatro, abres un poco más el campo y obligas a las puestas más grandes a un equipo que está muy cansado. Yo creo mm. que iría un poco por ahí, porque al final, eh, si ves que el equipo no genera, pero tampoco tiene confianza, que no creas ocasiones, pero si ves que tampoco tiene confianza, un error con el portero de los sí, jugadores es, 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 de es un gol. Entonces, no, sí, sí. Además, es complicado. Robert, pero sí. es que además eh, las dos primeras jugadas del portero
5: jugador son lamentables o sea las dos primeras jugadas pueden marcar uno perfectamente sí. en eh, una pues, mínima claro. presión que hicieron. o sea eh, fue desastrosa las dos primeras jugadas de portero jugador claro
3: pues claro pues, si, si esas dos primeras si lo, si lo haces a siete minutos que dices vale pues vamos a hacer más tiempo pero si ya ves que no que la cosa no va y que los jugadores no tienen confianza y que pues es complicado es que eso al final es muy difícil, luego mira, igual marca y decimos que qué bien lo ha hecho pero yo creo que es eso que tiene que ver un poco con la confianza, con el final si el partido va hacia un lado porque no he generado ocasiones pero es Viñol Valle el que lleva al peso del partido el que está dominando, el que tiene el balón eh, pues bueno pues haciendo eso se supone que ya, tarde o temprano ya ha gol uh -huh. si lo cambias con el portero del jugador te arriesgas a que, pues eso, a fallar
1: bueno, pues es lo que pasó en esta Copa del Rey de Jaén 2022, en la Final Four de la Copa del Rey de Jaén 2022. Una Final Four, como dice Robert, difícil que se vuelva a repetir por todo lo que pasó, por los equipos que llegaron y por el ganador, un equipo de segunda división que ha hecho historia en, en, en nuestro deporte. Nunca, nunca había ocurrido primero que se clasificase para una final y luego que, que la terminara ganando. Lo que no sé, y es lo que os pregunto ahora, es cómo afecta esto que ha pasado al devenir de las últimas cuatro jornadas del campeonato con equipos, eh, Viñalbali jugándose menos, bueno, quizá entrar entre los cuatro primeros, pero con el playoff asegurado, pero con Jaén y con Industria Santa Coloma, que se lo están jugando absolutamente todo en estas últimas cuatro jornadas. Eh, Robert, ¿cómo afecta esto eh, a Industrias y a Jaén? Sobre todo a industrias, ¿no? Que porque Jaén al final termina perdiendo en un partido muy igualado eh, con Viñalbali. Pero, ¿cómo les afecta esto en lo, en lo que está por venir? ¿En cuáles se van a clasificar para la, Copa, eh, para, la para el playoff?
5: Pues, hombre, eh, de momento. Eh... Este fin de semana otra vez Jaén Valdepeñas, ya, se, ya se, hace, se hace bola otra vez ya, ¿eh? Otro Jaén Valdepeñas, pero que es que, claro, eh, para Jaén es prácticamente vida o muerte, o sea, porque Jaén ahora mismo está fuera de, del play-off y Jaén es un equipo que en los últimos años eh, pues está en play-off, ¿no? Normalmente es raras excepciones y entonces, bueno, recibe a Valdepeñas, eh, luego va a Cartagena, luego Palma, luego urela tiene un calendario que, bueno, puede, puede sacar eh, dos, tres partidos fáciles. La cuestión, eh, Industrias. Bueno, Industrias eh, es un premio, ¿no? El hecho de que Industrias esté ahí arriba eh, yo creo que no le va a afectar mucho porque no va a cambiar mucho la,
6: el orden de ruta, Javier Rodríguez no lo va a
5: permitir, ¿no? No va a permitir esa relajación, ¿vale? Caímos en la, en la Final Four de la Copa del Rey. Ya les ha pasado, no es la primera vez que les pasa en esa, en esa Final Four. Y yo creo que, que Industrias, eh, bueno, el, el calendario que, que tiene Industrias tampoco es un calendario muy complicado, la cuestión es de que tiene que ir a jugar a Betis que se está jugando a la vida y ahí sí va a haber un un doble duelo no por el por el descenso y por entrar en playoff ese Betis Industrias y ese Zaragoza con con Aspil, ¿no? que es el otro equipo que está ahí también que estáis luchando luego industrias tiene eh, a Sota, sota en teoría tampoco se despistar pero sota en teoría pues tampoco se juega nada, ¿no? Y luego tiene que ir a. tiene que jugar con Manzanares y con el pozo, ¿no? Manzanares luego se está salvado, pero los de Juárez está claro que no van a bajar los brazos y ni regalar nada. Y luego, pues el pozo que probablemente pues también se metió en playoff, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el calendario para Industrias es un calendario amable. ese calendario que, que, que le puede permitir, si no se despista, meterse en playoff. No creo que le deba afectar ¿eh? lo, de, lo de la Copa del Rey.
1: Sí, ha dicho Javi, eh, eh, Oscar, en, en, no sé si es en prueba de prensa, declaraciones a a la Liga Nacional de Fútbol o Sala, que cuanto antes compitan mejor, <ríe> cuando pasa una cosa así cuanto antes compitan mejor, porque una pregunta que nos os he hecho eh, ¿está el pozo en peligro, Óscar? Eh, eh, ¿a quiénes metes en la pelea por el playoff? ¿incluyes a Levante y a Córdoba? Eh, ¿lo dejas solo en Industria, Rivera o Jaén? Eh,
3: hay que ver Jaén y Industria yo creo que tienen dos situaciones un poco sino lo que ha hecho Robert, son dos situaciones un poco distintas, Jaén es verdad que desde, el, desde la Copa eh, no está levantando cabeza, eh, la habían hecho probado con mucha ilusión, era... En su casa, mucho más que esta Copa del Rey, era el gran evento, y desde que ha caído creo que solo harán un partido. Entonces, es un poco esa dinámica, yo creo que en ese sentido sí le puede afectar más. Y el tema de industria yo creo que industria está un poco en esa situación de fin de ciclo, ya se habla que Javier Rodríguez se va a ir, que Drafosky se va a ir, que se piden ofertas, y eso siempre despista mucho. Entonces hay que ver cómo lo gest cómo gestionan eso. Pueden darnos la vuelta y decir no vamos a ir por la puerta grande, vamos a hacerlo a lo grande, pero hay que ver cómo gestionan esa situación y cómo la la gestión a Jaén, eh, yo creo que el pozo acabará sacando a la cabeza, yo creo que...
1: Es verdad que tiene un partido menos, ¿eh? Pozo y, y Valdepeña tienen un partido. Sí,
3: pero cuando, sí, con Valdepeña, es, que no es un partido, no sí. es un partido nada fácil, además ese partido pasa que está agafado, es el que se suponen sí, sí, haya pasado que no calentando de... Tal cual, sí, sí. Sí, entonces, yo entiendo que el pozo no va a tener problemas, la, la, la acabará sacando, no lo, no lo veo fuera. Y luego, pues eso, hay que ver Jaén cómo gestiona la situación, eh, Industrias cómo gestiona la situación yo creo que está en un momento en un momento muy dulce y hay que ver pues eso si le da tiempo si le da tiempo a córdoba a córdoba a llegar que no sé si si le va a dar tiempo suficiente, pero oh, yo sí. creo que, que en este tipo de situaciones siempre lo hemos dicho los que están los ocho primeros son los que lo tienen en la mano y normalmente es complicado que se les escape qué dice robert Hombre, pues
5: eh, los ocho primeros yo vamos a ver jaén está está fuera de los ocho primeros es cierto que. Que Aspil, como dice Óscar, está en una buena línea. Y bueno, yo creo que, que Pato se, se querrá de despedir dejándole equipo equipo, bueno, metiéndole ahí, jugando play-off, ¿no? Y, y bueno, tiene un partido muy importante este este fin de semana en, en Zaragoza, ¿no? Pero claro, es que Zaragoza se
6: se juega la vida,
5: se juega la vida también. Mm. Y luego, bueno, y luego, luego, recibe, luego recibe al Barça. Entonces, eh, está todo muy, muy, muy igualado. Yo creo que esta jornada va a ser muy importante, tanto... Para Jaén, como decía Oscar, esa racha de los últimos diez partidos solo haber ganado uno. O sea, esta, este fin de semana Jaén eh, tiene que ganar a sí a sí o sí. O sea, Viñalbá tampoco es que se juegue, se juegue mucho, evidentemente, porque en playo va a estar seguro. Si sí, hecho, ese sí, el hecho de quedar entre los cuatro primeros. Pero tiene que sumar, porque si, si Industrias y, y Aspil eh, ganan a los dos del descenso, a Betis y a Zaragoza, y Jaén no gana, mm. ojito que, que, que se van a muchos puntos ya. Entonces, eh, yo creo que este fin de semana es muy, muy, muy muy importante ese, ese duelo de Aspil en Zaragoza y de, de Industrias en Sevilla ante Betis y el duelo de Jaén con Maldeteños.
1: Mm. Y luego lo de, lo de abajo, Óscar, eh, la misma pregunta. ¿Está Manzanares todavía en el lío o la cosa solo está entre Fútbol emuso en Zaragoza y el Real Betis Futsal?
3: Yo creo que mucho tendría que cambiar la dinámica para que Manzanares se meta. Matemáticamente sí está, pero yo creo que en cuanto a sensaciones, en cuanto saque uno o dos partidos que están en situación de sacarla, yo creo que Manzanares más o menos ha salido del lío y que está entre Betis y Zaragoza, que es donde se tienen que pegar. Y como ha dicho Roque, pues cada, cada partido va a ser eh, clave, pero yo creo que Manzanares muy mal se tiene que dar para estar metido en el lío. Yo creo que ha conseguido darle la vuelta en la segunda vuelta con los fichajes que ha hecho. Al final son fichajes de mucho nivel y se ha notado.
1: ¿Qué dices, Robert? Además
3: las, además, las sensaciones, ¿no?
5: La sensación de que da el equipo de Juan Juanlu es que si, si llegan a llegar antes los fichajes y tal, igual estaba más cerca del play-off que el descenso ¿eh? Sí, sí. O
3: sea, es que... Tienen la sensación de que Juan Juanlu se lo dejó muy claro al jugador desde el principio. Esto tiene que ser un playoff continuo, somos los peores... Eh, somos los recién llegados a primera, los únicos que nos estamos ahí y todo lo que subimos bien y entonces se han, se han tomado con eso como estamos abajo, estamos abajo en nuestro sitio no nos pasa nada, vamos a, seguir, claro. vamos a seguir, vamos a seguir y claro luego ya, tendrían jugadores como Raúl Campos como Fid, como Antonio Navarro que está haciendo, estamos dando un nivel magnífico pues que ha un salto de calidad que es el que ha hecho que al final va a Cartagena y empata y claro, cuando un equipo va abajo a Cartagena y empata, es que ya en su nivel Yo creo que
5: igual se, yo creo que igual se le puede hacer la liga más larga a Sota que a Manzanares, ¿eh? O, porque es que Sota está un equipo que no se está encontrando, Robert, que, pero son más, más ocho sí, a sí,
1: falta sí, de doce.
5: Sí. sí, eso está claro, que por eso se va a tener esa suerte de, de, de que, bueno, de que está a ocho puntos, ¿no? Y del orden de abajo de, sí. de, de Zaragoza y Betis, pues bueno, eh, quizá el, el calendario de Betis es un poco más amable, pero claro, son tres son puntos y golaveraje porque, porque
3: el, gol de, el, el, gol de, el, el gol de retamar
5: y, y ese gol de, del gran reta hace que, que tengan ahí un, un puntito más no y vamos a ver sobre todo lo que decía esta semana esta semana se partió con Aspil en casa, luego van a, a Valdepeñas, a Zaragoza, y, y luego recibe a Jimbi, y luego va a Palma, bueno, es un calendario. Sin embargo, Betis tiene a Industrias Inter en casa, y luego Sota y Manzanares, ¿no? En casa Manzanares es el último partido. Entonces yo creo que es un poco más amable el calendario de Betis, pero claro, son tres puntos y medio, por no decir cuatro.
3: Sí. No. La, la situación del Betis no es la misma. El Zaragoza sí que estaba pensado, digamos, está en su situación más normal, y el Betis yo creo que es la más complicada eso siempre pesa siempre es más complicada pues, la
1: última cosa bueno,
5: eh... sí. es que la, la, la llegada de, de Jorge Palos vamos ha sido sí, sí, sí. ha sido vital para salir de ahí abajo o sea es evidente que, que, que el equipo ahora es otro
1: sí una resurrección eh, brutal y hablando de Antequera eh, ¿quién sube en segunda división? Eh, Oscar alcir Antequera Atlético Meramente Peñíscola ¿quién sube?
3: pues si es complicado, en teoría, por clasificación, por nombre, por equipo, de es peñíscola es verdad sí. que, que la UMA ha conseguido esto, pero es lo que decimos siempre, ¿cómo sabes gestionarlo UMA? Por un lado, pues en la euforia te va para arriba, el subidón con el que va, la confianza que tiene, pero por otro lado, también ese bajón, eh, yo recuerdo que siempre Dani Baña siempre decía a uh, Jesús Candelas en las celebraciones de los títulos y las cosas, le decía, mister sabes que el sábado perdemos por. <risa> Sí. y eso hay que moverlo, eso hay que gestionarlo eh, sí, sí, eso también sabes que también llevarlo y un playoff ahí de vuelta ojito, sí y... el plebio, si siempre sube el último ¿quién va a quedar el quinto, ven a veinte no, pues
1: ven a 20. <ríe>
6: bueno,
5: y si bueno. siempre sube, siempre sube el que queda el último Vamos es el pleyo de segunda a ver. <ríe> a ver lo lógico yo creo que, que el subidón que ha pegado a Uma eh, yo creo que se la debería de jugar con con Peñíscola no uno de los dos pero es que los play estos luego son, es que son muy turbios, son muy diferentes. Normalmente no pasa lo que... Fijaros Gran Canaria, queda el último soy a Gran Canaria, queda no sé el sí, último subida... Sí. O sea, es, es eh, los estados de forma, los detalles. Y lo lógico y normal, pues que se la jueguen entre Peníscola y Antiquera, evidentemente.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa este sábado. Empezamos a deshojar la margarita con los dos primeros partidos en el Cira y en, y en Benavente. Chicos, que muchas gracias por estar... Una, en esta... una última cosa, sí, sí, sí. Santi, perdón,
5: última cosa. Dale. Oye, eh, decir... Eh... Ambiente de lujo, ¿vale? Allí en,
3: sí.
5: en Jaén, ¿vale? Eh, comportamiento de las aficiones excepcional y detallazo, ¿vale? Detallazo de, de la curva de Valdepeñas, con cuatro banderones grandes, con los cuatro reyes de la baraja, con los escudos de los equipos, de cada, cada banderola con el escudo de un equipo sí. y luego entregando esa banderola a, a la afición rival. Una banderola se le entregó al Olivo Mecánico, la otra se le entregaron a, a Santacos la peña más herimosa de, de Santa Coloma y la otra a la peña Tete Mantequera, de Mantequera, detallazo y muy buen rollo entre, entre las cuatro aficiones, por mucho que algunos en Twitter traten de creerlo así. Lo... Eso, eso que decir
3: decís, Robert, está empezando a generarse un run run ahí feo entre, entre, entre en la afición de Jaén y Valdepeña. Sí. Ya en la semifinal de Cuba España hubo un detalle feo, el otro día que hubo, que hubo algún que otro detalle feo. Sí, sí. Y eso hay que cuidarlo, eh. eso hay que cuidar que no se vaya la cosa de madre, que, que empieza a calentarse esto. Yo siempre lo que, digo es, que
5: que lo importante es eh, los que suman, no los que restan. Eh, puedo asegurar que, que el olivo mecánico y la curva de, la de Peñas tienen muy buena relación. Lo que pasa que la gente que hay que rodea, la gente que viene del fútbol, gente que hay a los alrededores, eh, son un poco los que tratan de tuviar la situación. Con la Peña de, uma de Tete Antequera, con los Santacos, problema ninguno. Cuando fue la Copa de España, con la gente de, de Rivera, con el con la gente de, del resto de, de aficiones, la gente de Inter, por supuesto, eh, ningún problema, pero sí es cierto que, bueno, que, que en todos los lados, en todas las aficiones, pues no pueden ser todos iguales. Está Entonces, claro. bueno, pues sí es cierto que se ha generado un pique, pero que lo que, lo que predomina es es el buen rollo entre todos y de ahí ese detalle de, de, de la curva con el resto de, de aficiones, con el cual eh, no hubo ningún
1: problema. Bueno, pues me, me gusta que lo ensalces porque es verdad que a los tontos siempre se les oye más, así que vamos a ensalzar a los, a los buenos. Gracias chicos, un abrazo muy grande a los dos. Un Venga, nos vamos de viaje por el mundo. En Futsal Cope, futsaleros por el mundo. Bueno, hoy nos lleva la directora Sendin a viajar por el mundo para charlar con un buen amigo nuestro que está consiguiendo éxitos en una zona donde él es una autoridad. Bueno, es una autoridad en todos los sitios, pero allí verdaderamente lo es. Vamos a saludar ya a la directora Sendin. Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Pues bueno, bien.
1: ¿dónde nos llevas?
4: Nos vamos a poner rumbo hasta Kuwait para visitar a un entrenador que, como lo dice ha conseguido el triplete con su club esta temporada, cumpliendo los, los objetivos que estaban marcados. con una Y se vuelve ya a disfrutar de sus unos buenas vacaciones con la mochila llena, con esa liga, con esa copa y con esa supercopa. Y creo que ya nos escucha el entrenador del Kuwait Club, eh, Luis Fonseca. Luis, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas. Desde Kuwait desde todavía.
4: Bueno, temporada redonda, con esa liga, esa copa y esa supercopa en el zurrón.
7: Sí, la verdad que es una temporada que todos hubiéramos firmado antes de empezar, ¿no? De hecho, es la primera vez que, tanto en Kuwait como en el Golfo, alguien consigue los tres títulos y eso ha sido, pues bueno, un punto para nosotros, un punto increíble.
4: Party es como uno de los equipos eh, favoritos a, a conseguirlo. Eh, al final eh, se ha conseguido ese, esos objetivos con esos tres títulos.
7: Sí, la verdad que éramos favoritos porque el año anterior con Ramiro el equipo fue campeón de Liga pero este año ha sido duro porque la Supercopa la hemos tenido que ganar a Katsia, la, Copa, la Liga la hemos tenido que ganar a Avi y la Liga a Talma. decir que no, no hay un, un equipo solamente que predomine, ¿no? Aquí hay una condición muy dura donde cuatro o cinco equipos tenemos el mismo nivel y conseguir ganar a cada uno en cada competición ha sido un plus que nos ha dado, pues eso, muchísima confianza.
4: ¿Cómo has vivido esta temporada como entrenador de ese Kuwait Club? Ha
7: habido dos fases, ¿no? La primera, la primera fase hasta diciembre fue muy dura. Eh, los managers no entendían que un proyecto no puede empezarse desde arriba y cuando perdimos uno o dos partidos se pusieron muy, muy, muy nerviosos. Y entonces sufrimos bastante. De hecho, estuve a punto de, de, volverme, de volverme a España. Eh, bueno, tuve algún contacto con algún equipo, pero al final conseguimos enderezar el rumbo y a partir de enero la verdad que ha sido... Ha sido duro, pero ha sido muy divertido y lo que es, cuando compites por ganar siempre tienes las ventanas mucho más abiertas.
4: Después de varias temporadas a mandos de selecciones, de equipos nacionales, ¿cómo ha sido volver a la rutina de un club de competir cada semana y, y el trabajo diario? Uh,
7: ha sido volver a los, a lo, a los inicios. ¿no? De hecho, mira, ahora mismo estamos, mientras estoy dando contigo, estamos viendo la Copa del Golfo que está jugando tanto y como Saudi Arabia, mis dos eh, antiguas selecciones. Y la verdad que he echas mucho de menos, en el, en... yo por lo menos he hecho mucho de menos en el trabajo de selección, porque es un trabajo mucho más, para mí, mucho más formativo y mucho más educativo. ¿no? Pero la condición del día a día me ha, hecho, me ha hecho volver a sentirme entrenador de verdad. Me ha vuelto a volver a, a sentir lo que es eh, competir por algo cada día y sabiendo que después de, de un éxito o de un fracaso siempre hay otro partido que te hace, que te hace estar mucho más tiempo
4: tanto a nivel de club como a nivel de organización, a nivel de liga, ¿qué te has encontrado en Kuwait?
7: A ver, a nivel de club, a ver, este club es el número uno que hay aquí. Para que te hagas una idea bastante como referencia, este es un club multifuncional donde este año se ha ganado la liga en todos los deportes: el fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol y, y fútbol sala. O sea, es un club, es un club grande y a nivel estructural es un club muy hecho. Lo que pasa es que los, árabe, los países árabes son son muy dejados, son de último momento y al final, después de tanto tiempo no, no consigues habituarte a, a, a el instalar a tu morro o a ver qué pasa mañana, ¿no? Pero a nivel, a nivel de club es el número uno que del
4: Y Luis Fonseca va a seguir por tierras cubaitíes la próxima temporada.
7: En principio, sí. Eh, he estado mirando cosas, pero, pero bueno, aquí la verdad es que ellos quieren que yo continúe, los jugadores están contentos. Eh, el país me ha cogido muy bien y, y a no ser que saliera realmente algo, algo, algo mejor, porque tengo unas una opciones de poder salir, no no voy a cambiar. Tengo Mi planteamiento es poder competir la temporada que viene la, la Copa de Asia si es que nos dejan jugarla.
1: Luis, pues a disfrutar de lo que has conseguido este año, eh, a descansar lo que te dejen y estamos seguros de que la opción que cojas será la mejor. Si salir de allí es la mejor opción... Bienvenido sea y si no, allí que eres un, es una zona del mundo donde tú eres muy feliz, donde has conseguido muchas cosas, pues a seguir disfrutando. Nosotros ya sabes que desde la distancia te, te apoyamos y te seguimos. Un abrazo muy grande, Luis.
7: Pues muchas gracias a vosotros y sobre todo que se, os puede, que se puede ir al fútbol sala en cualquier sitio. Muchas gracias. Espero que
1: sí. Gracias. Luis Fonseca, Nada. entrenador del Kuwait Club, ganador este año de Liga, Copa y Supercopa. Teresa.
4: Y además eh, seguimos pendientes de todo lo que nos puedan traer nuestros eh, españoles eh, fuera de nuestras fronteras, porque este fin de semana tenemos cita importante en la Liga francesa con la final de la Copa de, en Francia en, entre el Nantes y el Lille, así que hay buena representación española y, y estaremos pendientes de ellos.
1: Bueno, pues seguiremos disfrutando de los éxitos de los nuestros y felicitándoles y celebrando con ellos ese trabajo tan bueno que hacen fuera de nuestras fronteras. Gracias, directora Sendin, un besito.
4: Un beso, hasta luego.
1: Venga, vamos con el fútbol sala femenino. En futsal,
0: coppe, fútbol sala femenino. Una vida
4: muy interesante.
0: Pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No vida de rico, pero se pasa bien rico. Esta fue
1: la canción con la que yo conocía a Camilo. Me la puso uno de los, de los rubitos, el mediano. Dijo: No, es que hay una canción que escuchamos en el cole. Y esta esta fue la canción que nos hizo conocer a, a Camilo. Se sabe del próximo disco del artista que va a incluir canciones que se llaman NASA, Naturaleza, Alaska. Pero la que lo petó, la primera canción conocida de Camilo fue este Vida de Rico, que es a lo que aspira nuestra directora Alba da, a ser, a tener una vida de rica y a ser presidenta del Gobierno de España. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Bueno, lo de ser presidenta tal y como están las cosas creo que mejor. No lo ves. Estoy muy tranquilita así, que está el mundo muy revolucionado.
1: Oye, la Federación Española de Fútbol no podrías presentarte porque es que el que está ahora <risa> me deja dudas.
6: Bueno, creo que está, creo que está todo tan, <risa> tan, 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 tan manchado que ya casi que mejor que en ningún sitio. Cada uno en su casa a trabajar y punto. <risa> bueno.
1: Bueno, tenemos que repasar un montón de cosas de, de la primera división femenina. Primero, la jornada anterior, porque ha habido cambios en la parte alta de la clasificación, Alba.
6: Sí, la verdad es que estamos en ese tramo final de la temporada. Quedan cuatro jornadas solamente. A partir de ahora vamos a ver cada jornada seguramente cambios en esos cuatro primeros clasificados, porque está todo, todo muy igualado. Así que empezamos repasando los resultados de esa jornada 26. Ourense en Vialia perdía 1-4 frente a Pollo Pescamar. Perdía también Peñas Plugues 2-3 frente a Torreblanca. La goleada de la jornada, como no, de Atlético Navalcarnero Carnero que ganó tres nuevas a la Zaragoza. La victoria, primera victoria de la temporada para Juventud, que ya está matemáticamente eh, descendido a segunda división, ganaba 4-3 a Leganés. Empate a tres entre esto si Universidad de Alicante Vamos a hablar después de, de Universidad de Alicante Y esas novedades que hay eh, Derrota de Alcorcón 2-4 frente a Roldán Que es, esos, eh, es ese equipo Que ha conseguido colarse entre los cuatro primeros Victoria de Burela 2-0 frente a Atlético Torcal Y derrota de Marín Futsal 3-4 frente a Rayo Majadahonda Esto deja calentita calentita La clasificación En primera clase, eh, posición Atlético Naval Navalcarnero, segunda Burela. Eso no va a haber dudas de aquí a final de temporada Juventud ya sabemos que es equipo descendido, pero tercero ahora mismo Roldán con 45, cuarto Pollo con 45, quinto Melilla con 43, sexto Móstoles con 43 y séptimo Alcorcón con 42. Así que va a haber cinco equipos que se van a pegar deportivamente hablando porque hay cuatro puntos de diferencia, quedan cuatro jornadas, así que muy, muy, muy emocionante la eh, primera División Femenina de Fútbol Sala.
1: Bueno, vamos a repasar los partidos destacados de esa jornada que está por venir, de, de esas últimas cuatro que quedan. Alba, la siguiente.
6: Bueno, pues me voy a quedar con Universidad Alicante Alcorcón, por eso que decimos que está en juego. También con el Roldán Burela, porque ahora mismo son segundo y tercero, así que creo que ahí va a estar eh, resultados importantes de esta jornada.
1: Y tienes que hablar de una cosa que te ha indignado bastante... <ríe>
6: Para variar. Que
1: fue... Nah, pero no, pero no es que tú busques cosas que te indignen. Es que las cosas te indignan ¿Qué le vamos a hacer, no? Pues ojalá no, no fuera de esta manera. ¿Qué pasó ayer en la final de la Copa Sunta?
6: Bueno, pues la Copa Xunta, como muchas personas y sobre todo las que siguen el fútbol sala femenino, saben que es una de las competiciones más importantes a nivel nacional, porque Galicia siempre tiene equipos en primera división, en primer eh, nivel. Eh, ayer la final fue entre Pollo y ubrense que además empataron a uno, fueron a penaltis, es decir, fue una final tremenda que no pudimos ver. De hecho, gran parte de las jugadoras, como de Burela, o de jugadoras de, de otros equipos que querían poder disfrutar de esa eh, fiesta del fútbol sala femenino en Galicia, no la pudimos ver, yo entre ellas me incluyo que tenía marcado ahí el eh, martes 17 a las 5 de la tarde para poder disfrutar de ella, no se pudo ver, no se retransmitió, ni siquiera por streaming, que uh -huh. hoy en día se retransmite todo. Y luego eh, también decir que me indignó que el letrero ponía campeones, bueno, en gallego. Lo ponía, pero ponía campeones en vez de campeonas. Entonces, son detalles que en otro momento quizá ya nos parecerían eh, pues quizá no denunciables. Pero ahora mismo no podemos permitir que estemos a estas alturas con eh, pues esta situación.
1: Pues sí, una más. Eh, de, de, de las cosas que pasan, que, que, que parecen tener sencilla solución, pero que son detalles que la gente no cuida. Y luego, una muy mala noticia, Alba... Eh, que desaparece la Universidad de Alicante de la Primera División por las condiciones que exige la Real Federación Española de Fútbol.
6: Sí, a ver, es cierto que, que las condiciones están bien, no, no es la condición de que evidentemente las jugadoras tienen que tener contrato, tenemos que profesionalizar la Liga, esos son avances. Pero lo que también hay que ser realistas es la situación de los clubes de la Primera División de Fútbol sala femenino. Entonces, hay que aplicar eso y hay que ayudar a que los equipos lo puedan llevar a cabo, porque entonces, si tú no haces nada más que exigir, pero no ayudas a que esos equipos cumplan esas condiciones, pues al final va a haber muchos equipos históricos, Universidad de Alicante es de los equipos que siempre está en la zona alta de la clasificación, tiene a jugadoras que están actualmente en la selección española, eh, a que desaparezcan, ahora se va a convertir en un equipo amateur, pero no puedes... Eh, hacer que equipos que están consolidados que tienen grandes jugadoras acaben desapareciendo, hay que intentar implantar esas eh, condiciones que son necesarias para que el deporte crezca, que sea una liga profesionalizada, que las jugadoras tengan contratos, que tengan derechos, me parece bien, pero entonces hay que ayudar a que los equipos cumplan eso y no puedes solo exigir porque entonces pasan noticias como esta y creo que por desgracia no va a ser el único que el año que viene no veamos en Primera División
1: bueno, pues eh, eh, la verdad es que hoy la sección está repleta de noticias regulares, así yeah. que bueno, es lo que toca y es lo que tenemos que contar y denunciar las las cosas que, que están mal y, bueno, iba a decir, eh, desear que, que, que mejoren y en eh, lo que nosotros dependa, desde luego, eh, lo intentaremos denunciando, informando a la gente de lo que está pasando, pero hay cosas que se nos escapan y que son... Muy, muy indignantes. Así que bueno, a ver si el miércoles que viene tenemos una sección Ojalá. un poco más tranquila. Alba. Ojalá. Gracias, un abrazo. Gracias,
6: hasta luego.
1: Segunda división. La segunda división en Futsal Copia. Bueno, la segunda división es muy facilita porque ya está terminando y tiene dos partidos que ya hemos comentado en Tertulia antes con Oscar y con Robert este fin de semana. Sábado, 21 de mayo, 6 y media de la tarde, Alcira, Bisóqueru, Mantequera, 8 y media de la tarde, Atlético, Benavente, Peñisco. Las semifinales por el ascenso playoff, eh, de ascenso a primera división. Luego, el próximo sábado, se jugarán los partidos de vuelta, así que mucha suerte al Cira, avisó que lo manteguera, a Atlético Benavente y a Peñíscola.
0: Sé que está dando paso de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío.
1: Es uno de los nuevos temas de Camilo, se llama Pegao y está dedicado a su hija recién nacida y solo conocemos estos, eh, este pequeño acústico que el cantante nos ha regalado en redes y con el que despedimos este
0: futsacopio.
1: Bueno, estamos terminando la temporada, todavía quedan emociones por llegar. Ya tenemos resuelta también la Copa del Rey, que se la llevó Visoker Humantequera, así que lo que nos queda por delante es el ascenso a Primera División, el playoff y también todo lo que ocurra en el fútbol sala femenino. Te lo contamos aquí cada miércoles. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego. Estás escuchando Futsal Cope.